0: Récits, témoignages, évocations, grandes dates et épisodes méconnus, remontez le temps avec Mémoire de notaire, le podcast historique du Dauphiné libéré.
1: Un luxueux hôtel, perché au sommet d'une montagne, fréquemment coupé du reste du monde l'hiver à cause de la neige et du vent. Une silhouette majestueuse se dressant fièrement, tel un phare au-dessus de la vallée. Le décor est planté et ce n'est pas celui de l'Overlook Hotel, du roman Shining de Stephen King ou de son adaptation au cinéma par Stanley Kubrick, mais le cadre bien réel et surtout moins angoissant dans lequel l'hôtel de l'Ermitage a surplombé pendant plus de 40 ans la vallée grenobloise. Un établissement renommé, installé au sommet du Moucherotte, dans le massif du Vercors, à plus de 1900 mètres d'altitude. Mais qui a eu l'idée de percher un hôtel là-haut Et surtout... Pourquoi cet édifice emblématique et la lumière verdâtre qui le rendait visible depuis Grenoble ont-ils disparu Replongeons-nous dans le passé à la découverte des secrets de l'ermitage de sa naissance à sa triste fin en passant par ses heures de gloire. Pour retracer l'histoire de ce mystérieux hôtel, il faut remonter aux années 1950. À cette époque, un notaire originaire d'Aix-en-Provence, maître jean Zuquetta, tombe sous le charme de Saint-Nizier-du-Moucherotte, une petite commune du Vercors, à quelques kilomètres seulement de Grenoble. Perchée, comme son nom l'indique, sur les flancs du Moucherotte, elle ne compte à l'époque qu'un peu plus de 200 âmes. Sur le papier, rien ne prédestine donc ce village de montagne à accueillir un établissement de luxe fréquenté par les plus grands noms du showbiz. Entre Jean-Zuqueta et le Moucherotte, le coup de foudre est immédiat. Il faut dire que le sommet a tout pour plaire. A commencé par une vue imprenable sur la vallée grenobloise, les crêtes du Vercors, la chaîne de Belledonne, la Chartreuse et même, au loin, le Mont Blanc. Un lieu calme et idéal pour s'isoler, sans être trop éloigné de Grenoble pour autant, et où se croisent randonneurs et chamois. Chantal Perrin-Rise est l'une des filles de Jean zuqueta Elle se souvient bien de ce projet fou dans lequel ses parents se sont lancés.
0: Alors il est arrivé à la de du mouchoir, cest le hasard de la vie. Tout de, de suite après la guerre, et le, le village était, dans de, était un peu lamentable, si vous voulez, parce que ça avait été détruit, le d'accord avait été détruit, vous savez, s'amuser, c'est dans les accords hein. Donc, euh, c'était détruit, et il aimait beaucoup la montagne, je, je pense que c'était un coup de cœur, et il a pensé que peut-être de, de remettre de la vie dans ce village, ça serait bien. Voilà, il y avait une partie euh, d'intérêt, si vous voulez, mais aussi euh, de réel. Euh, pour le, pour ce village.
1: Dès lors, le notaire Aixois et son épouse, Jeanne, n'ont plus qu'une idée en tête, jugée saugrenue par beaucoup. Bâtir un hôtel sur ce sommet, à 1901 mètres d'altitude, pour cela, il s'appuie sur les importants capitaux dont il dispose, et monte deux sociétés, la Société du Téléphérique de Saint-Nizier et la Société de l'Ermitage. Avec la première, le couple entreprend la construction d'une télécabine au départ de Saint-Nizier, une quinzaine de pylônes et 36 cabines de 4 places chacune permettent d'atteindre le sommet, 3 km 200 plus loin et 700 mètres plus haut. Le tout en 13 minutes. L'installation est familièrement surnommée le téléphérique avec un F, s'il vous plaît. Enfin, chacune des deux gares, inférieure et supérieure, est dotée d'un bar-restaurant. Des travaux intégralement financés sur leurs fonds propres.
0: Il avait commencé par faire un téléski, ça s'appelait « la Roche » en bas, dans le village, qui n'existe plus non plus parce que tout a été détruit, parce que la roche c'est en fait les trois pucelles, on les appelait souvent la roche aussi. Et puis de fil en aiguille, a créé c'était les tél -tél téléphériques. Eh bien, il y a eu un premier télécabine de service qui a été fait, une espèce de petit téléphérique on dit téléphérique comme ça, mais évidemment c'était des télécabines Le hein. de service qui a été fait pour monter les matériaux. L'hôtel de l'Hermitage, tout est monté par des matériaux via les téléphériques puisqu'il n'y avait pas de chemin. C'était très mignon, c'est... Ça ressemblait un tout petit peu à des carottes d'autrefois. Il y avait un moment où on passait au-dessus, mais il n'y avait aucun risque, évidemment, puisque c'était suivi par les ponts des chaussées hein, à l'époque. Et on passait après la, la cheminée. La cheminée, c'est une paroi rocheuse, une petite paroi rocheuse qu'il y a entre le village et puis pour monter un peu plus haut. C'est vers 1400 mètres, quelque chose comme ça on avait l'impression qu'on passait concrètement dans le ville ce qui était faux hein, puisqu'on était au-dessus de la Terre, puisque vous savez, un télécabine, à l'époque, hein, moi je vous dis l'époque, on ne devait jamais être au plus de 8 mètres du sol, hein, mais il y avait des sensations tout à fait extraordinaires. Un téléphérique, vous savez, ça a deux cabines et il y a deux câbles, un câble tracteur et un câble porteur. Et un télécabine, ce sont les soit qui viennent s'accrocher direct, qui sont accrochés dans le, dans le, sur le câble et le câble est à la fois tracteur et porteur et c'est on met moins de monde, évidemment, mais vous avez plus de... ça roule en continu.
1: Puis, dès 1957, commencent les travaux de l'hôtel à proprement parler Grâce à la seconde société Ce projet n'est pas dû au hasard À l'époque, le couple Zucchetta mise aussi sur la possible attribution des Jeux Olympiques d'hiver de 1968 à la ville de Grenoble Ils pourrait ainsi y héberger les personnalités, notamment politiques, présentes pour l'occasion L'avenir leur donnera raison, tout du moins pour l'attribution des Jeux Noël 1959, l'hôtel l'Ermitage ouvre enfin ses portes. Un hôtel 3 étoiles de 26 chambres disposant de tout le confort moderne pour l'époque. Le couple Zucchetta ne se refuse rien et dépense sans compter. Imaginez un peu, le téléphone, la radio, une salle de bain privée, un sol recouvert de moquettes. Les meubles, eux, proviennent d'Antiquaires.
0: C'était un bel hôtel meublé en ancien. Euh, un peu rustique, si vous voulez, mais très montagnard, chalet de montagne, plus chalet de montagne, vous voyez ce que je veux dire Dans lequel on mangeait très bien, il y avait une grande carte là-bas, vous hein pouvait, pouvait servir n'importe quoi à euh, tout C'était la montagne, un peu comme si ça avait été la campagne, de luxe simple, c'est-à-dire que c'était très confortable, les chambres étaient très jolies, c'était bien meublé, la cuisine était très bonne, mais c'était quand même simple, il y avait de belles décorations, hein
1: Quant à la réception de l'hôtel-restaurant, elle est décorée par Georges Vakevitch en personne. Illustre décorateur franco-russe ayant notamment travaillé dans le cinéma pour une pléiade de réalisateurs Jean Renoir pour Madame Bovary, Abel Gans pour Louise, Marcel Carnet pour Les Visiteurs du Soir, Jean Cocteau pour L'Aigle à deux têtes, ou encore Gérard Houry pour La Folie des Grandeurs, et la liste est encore longue. Le charme ne tarde pas à opérer les curieux se bousculent pour découvrir ce lieu décidément bien atypique.
0: Il est venu là beaucoup de gens, des artistes, et des gens d'Aix, des gens un des peu des partout, les gens de Grenoble aussi venaient souvent manger là. Ça a permis de développer ça a permis de développer, de faire démarrer le village après la guerre parce que euh, les gens qui venaient même simplement prendre des télécabines pour aller balader aux moucherottes, euh, si vous voulez, ils mangeaient aussi dans les hôtels, dans les deux ou trois hôtels du village qui avaient été reconstruits, je crois qu'il y en avait trois. Ça avait relancé un tout petit peu, redonné de la vie. C'est parce qu'il faut vous remettre dans le contexte de l'après-guerre et après la destruction complètement du Discord. Hein. Le télécabine plus l'hôtel ont permis à la prospérité, si vous voulez, ça a été une curiosité aussi.
1: La clientèle de l'hôtel, des noms prestigieux les chanteurs Luis Mariano, Salvatore Adamo, Dalida, les compagnons de la chanson Yvette Horner, Marcel Amon, Alice Donna, Annie Cordy, Charles Aznavour et d'autres encore. Des artistes qui profitent de leurs concerts ou spectacles à Grenoble pour découvrir ce lieu insolite dont les lumières, visibles depuis la capitale des Alpes, ont de quoi intriguer. Qui plus est, une fois là-haut, aucun risque d'être importuné par les paparazzis. Et en parlant de célébrité, il en est une, dont le nom est à jamais associé à celui de l'Ermitage, une véritable icône du cinéma français des années 50 et 60, Brigitte Bardot. L'actrice s'y rend à plusieurs reprises et y tourne même quelques plans pour les besoins du film La bride sur le coup. Le long métrage, qui compte également à son casting Mireille D'Arc et Claude Brasseur pour ne citer que, raconte l'histoire d'une femme jalouse, songeant au crime passionnel et suivant pour cela son amant et sa nouvelle Dulcinée dans une station de sport d'hiver. D'abord confiée au cinéaste Jean Aurel, la réalisation est finalement reprise en main par Roger Vadim, l'ex-mari de Brigitte Bardot, à la demande de bébé elle-même.
0: C'était déjà connu à l'époque, hein, c'est du reste pour ça que ces gens sont venus. Il ne faut pas oublier peut-être que ça faisait partie des relais de campagne. Les relais c'est ce qui est devenu les châteaux et hôtels de France. C'est-à-dire que c'était parmi ce qu'il y avait de mieux quand même.
1: Le tournage s'est surtout partagé entre la station voisine de villard de et Paris, pour les intérieurs notamment. Mais quelques plans proviennent des environs de l'hôtel. L'ermitage restera néanmoins à jamais attaché à ce film, en témoigne une projection en plein air organisée au sommet du Moucherotte en 2011. Mais l'isolement qui fit d'abord le succès et l'originalité de l'hôtel va finir par causer sa perte, car aucune route ne le dessert. Bien sûr, des chemins de randonnée existent, mais avec des bagages, il faut avouer que ce n'est pas très commode. En résumé, pas d'autre choix que d'emprunter les télécabines très sensibles au vent, tellement sensibles qu'au-delà de 60 km par heure, le voyage devient périlleux. Les cabines se balancent de part et d'autre du câble, voire tapent dans les pylônes.
0: S'il faisait plus que 15 mètres de seconde, il fallait prendre les plateaux, c'est-à-dire, ce euh, n'étaient pas la, les cabines euh, voulues, enfin, d'habitude, qui étaient fermées, mais c'était des plateaux qui servaient aussi pour le service et sur lesquels moi je les pris, ça des fois. Hein. Et on se couchait au fond, il y avait quoi, 20 ou 30 cm, mais ce n'était pas autorisé pour les gens. Hein. Et, et ça, ça, pouvait, ça avait moins de prise au vent, donc on pouvait aller jusqu'à jusqu 17 mètres secondes de vent, hein, je parle, de fort de vent. C'était brisé, c'est parce que les, les cabines auraient pu toucher les poteaux.
1: Il n'est donc pas rare que les clients, aussi célèbres soient-ils, restent bloqués dans l'hôtel et prennent leur mal en patience jusqu'à l'arrivée d'une accalmie dans un lieu qui, malgré toutes ses qualités, n'offre pas pléthore d'activités en cas de mauvais temps, il faut bien le dire. Jean Zucchetta avait bien aménagé une voie de fortune pour permettre à un véhicule tout terrain d'assurer la descente des résidents en cas de mauvaises conditions météo, mais rien de comparable à une véritable route d'accès.
0: Mes parents avaient une envergure et on pouvait descendre par Villard de Lans quand même, mais c'était quand même assez chaotique. Hein et papa avait toujours espéré qu'il y ait une route qui puisse se faire. Euh de villard France jusqu'au sommet du moucherotte pour le désenclaver, et bon, il a eu des tas de problèmes, des tas de difficultés dans sa vie qui fait que ça n'a pas pu se réaliser.
1: Ce qui aurait pu devenir une opération commerciale florissante s'avère finalement être un projet un peu trop ambitieux pour l'époque. L'exploitation de la télécabine est constamment déficitaire, quant aux trois bars restaurants et à l'hôtel en lui-même, ils ne bouclent leur budget que péniblement. Ces difficultés financières finissent par avoir raison de l'ermitage. L'hôtel ferme ses portes en 1975. Il ne les rouvrira jamais. D'autant que quelques années plus tard, en octobre 1977, le coup de grâce est porté. La préfecture de l'Isère interdit l'exploitation de la télécabine, jugeant que l'installation n'est plus conforme aux normes de sécurité. Impossible pour la société du téléphérique de réunir les fonds nécessaires à sa modernisation. La télécabine fermée, c'est comme si la porte d'entrée de l'hôtel était condamnée une deuxième fois.
0: Le télécabine a nécessité euh de comment dire, d'être euh, euh, rénové un petit peu, parce que les choses s'abîment avec le temps, euh, ben, il a, ça a été très difficile. Ça a été une époque aussi où papa est tombé et était euh, fatigué. Il était mal, enfin, il a été malade, ben, peut-être l'âge aussi.
1: C'en est fini du luxe et des grandes heures de l'ermitage. Le bâtiment est laissé à l'abandon. Il devient un hôtel fantôme, dont la silhouette éclairée va continuer de se dresser au-dessus de la vallée pendant plus de 25 ans. les installations sont mises en vente, l'espoir qu'un repreneur se présente est réel, L'ermitage attend de reprendre du service. Mais cette seconde vie n'arrivera jamais, tous les projets évoqués tombent à l'eau, le coût de la construction d'une route s'avère trop élevé, les autorisations pour installer des appartements à proximité du sommet sont refusées, en 1981, on peut même lire dans les colonnes du Dauphiné libéré que des études montrent qu'un 3 étoiles n'est plus rentable à moins de 50 chambres. Quant à la commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte, elle songe bien un temps à reprendre à son compte l'exploitation de la télécabine, comme le prévoit la convention signée avec M. Zucchetta en cas d'une cessation d'activité de plus de 6 mois. Mais un petit détail l'en empêche, la mention « sauf cas de force majeure » qui s'applique ici du fait de la décision préfectorale. Rien à faire donc pour éviter que l'ermitage ne devienne une ruine. Les vandales ne se privent pas d'empiller les trésors, vaisselles, meubles, bibelots, les vitres sont brisées, les lavabos démontés. Au fil du temps, plus rien ne subsiste, si ce n'est la carcasse de cet édifice autrefois luxueux. Des pillages dont sa famille préfère ne jamais parler à Jean Zucchetta, qui décède en
0: 1981. Et on ne lui a jamais dit que ce qu'était devenu l'ermitage, parce que l'ermitage était l'œuvre de sa vie. Donc, on a préféré que tant pis. d'autant que, quand même, je veux... beaucoup de gens avaient des responsabilités là-dedans, si vous voulez. Ça n'a pas été un précurseur. Il ne faut pas être en avance sur l'histoire. Il est arrivé beaucoup trop tôt. Il est arrivé presque 20 ans trop tôt. Vous voyez ce que je veux dire Effectivement, maintenant, les développements sont complètement différents à tous les niveaux. Même peut-être au niveau du télécabinet. Il faut, pas... Il faut pas être en avance sur son temps. Juste un petit peu. Pas trop, pas prête.
1: Aujourd'hui, Chantal Perrin-Riz ne cache pas sa déception quant au triste sort de l'hôtel. Car plus qu'un simple bâtiment, c'est bien du rêve de son père dont il s'agissait.
0: L'hermitage aurait pu être sauvé, d'autant que c'était une construction qui était très bien faite et très solide. Papa était très, euh, très précautionneux si on peut dire. Donc, toutes les garanties avaient été prises même sur un plan géologique pour cet hôtel. Donc, c'est un peu dommage aussi. Ça pourrait servir ça pourrait servir de relais. De, des gens qui, qui baladent pourraient euh, relayer là-bas. Bon, parce que c'est fait, vous savez. Je n'ai plus, plus jamais voulu y retourner. Je suis retournée à Saint-Nigier, mais je ne suis jamais retournée au Mouchrot. Je n'ai jamais voulu y retourner. Non, il y a des choses, vous savez, ce n'est pas la peine. Dans la vie, c'est passé, c'est passé. Hein, il faut pas... Je ne suis pas maso, hein, non plus. <rire> le, le télécabine, l'hôtel n'aurait pas, aurait pas connu les problèmes qu'il y a eu probablement que le, le tourisme serait un peu pire, sans faire des choses extraordinaires. Hein. Moi, je ne suis pas non plus pour tout euh, défigurer, vous voyez ce que je veux dire, plus écolo que papa, ça n'existe pas, vous savez.
1: Trop délabré, aucune restauration n'est envisagée. En juin 2001, le soleil se couche une dernière fois sur l'Ermitage. Les mâchoires des engins de démolition se referment. Sur le rêve des Uqueta, la nature reprend ses droits au sommet du Moucherot. Aujourd'hui, plus de lumière visible depuis la vallée. Depuis 2015, c'est un radar météo qui se dresse au sommet de cette montagne.